2: آمده ای قسمونو شروع کنیم وقتتون بخیر. این قسمت چهل و راوی و اپیزود سوم و آخر از سریال سه قسمتی همیرا که اوایل مرداد ماه دو منتشر شده و من آرش کاویانی هستم. اگه دو اپیزود قبلی رو گوش نکردید، هیچی از این اپیزود دستگیرتون نمیشه. این قصر رو پاز کنید، دو تا اپیزود قبل رو دانلود کنید و به ترتیب گوش بدید و برسید به این اپیزود. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه قصه هایی که درس هاشون تلنگور هایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم اپیزودهای های جدید ما رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، کست باکس و گوگل پادکست بشنوید خیلی ممنونم که ما رو به دوستاتون معرفی میکنید. اینجوری دایره بزرگتر میشه. ما یک کمپین حمایتی را انداختیم که توش ازتون یه درخواست داریم و پایان اپیزود در موردش صحبت کنیم. اگه کسی رو می‌شناسید که به نظرتون جای قصه‌ش تو پادکست راوی خالیه، حتماً به بهمون معرفیشون کنید تا روایتگر قصه‌شون باشیم. هشدار: این قصه به خاطر اتفاقات و مسائلی که توش مطرح میشه از نظر من مناسب کودکان نیست. حتی یه جاهاییش مناسب بزرگسالا هم نیست که از قبل اعلام کنیم. خلاصه که حواستون باشه. بازم بگم اگه دو اپیزود قبلی رو گوش نکردید اون لذتی رو هم که باید از قصه ببرید نمیبرید اول برید اون اپیزودا رو گوش کنید بعد بیاید این اپیزود رو بشنوید توی اپیزود اول از بچگی هومیرا گفتیم از کارهایی که توی نوجوانیش برای آدمهای دیگه انجام داد از شروع آشنایش با کهریزک و پخش غذا برای کارتون خوابها و هوشیار شدنش از بیماری MS. در اپیزود دوم به طور کامل با بخش ام اس آشنا شدیم، همیرا بخش ام اس کهریزک رو کشف کرد و کافه سیار با منوی جذابش رو اونجا راه انداخت. بعد اینکه ام متوقف شد، شروع کرد سفر کردن و با کارهاش دید داره گدا می سازه. برای اینکه جلوی این کار رو بگیره، تصمیم گرفت براشون کاری ایجاد کنه و در نهایت موقع پخش غزا بین کارتون خوابها یکی بهش حمله کرد و یه سرنگ رو فرو کرد تو پاش. تا اینجا رو شنیدید. بریم به ادامه قصده بپردازیم چشمش از درد سیاهی رفت اون کارتون خواب دوید و از کوچه فرار کرد همون جایی که به دیوار تکیه داده بود سرنگ را از پاش کشید بیرون و پرت کرد و خودش رو دیوار سر داد تا بشینه رو زمین میکرد نو که سرنگ به استخونه پاش رسیده دردش زیاد بود اما یه لحظه یه فکری از تو سرش گذشت فکری که خیلی سریع هوش کرد با خودش گفت نکنه این سرنگ مصرف شده باشه و آلوده به ایدز چش چش کرد ببینه سرنگ رو کجا انداخته از درد نمیتونست درست ببینه وقتی پیداش کرد با درد بلند شد سرنگ رو برداشت و لنگون لنگون شروع کرد به دویدن سمت یه درمونگایی که همون نزدیکی بود وقتی رسید در داستان رو تعریف کرد و پرستار اونجا سرنگ رو خم و راست کرد گفت این خون توش نبوده سرنگ نوه ولی نمیشه قطعی گفت یا این سرنگ رو باید بذاری ما بدیمش آزمایشگاه یا با خودت ببری بدی یه آزمایشگاه چک کنن که نو بوده یا مصرف شده تو آزمایشگاه بهش گفتن زواهر سرنگ نشون میده که سرنگ نو بوده ولی بازم یک درصد ممکنه مقدار کمی از ویروس رو با خودش داشته باشه و باید یک سال هر دو ماه تست بده تا ببینن آیا اچ یا ایدزش مثبت میشه یا نه. وقتی شنیدی یک درصد ممکنه اچ مثبت بشه، دیگه اون 99 درصد تو ذهنش جاگیر نشد. سرنگ رو به آزمایشگاه تحویل داد و قرار شد چند روز دیگه بهش خبر بدن. با وجود MS خاموشی که داشت، میترسید شاید این اتفاق MSش رو هم برگردونه و اوضاعش خرابتر بشه. افسردگی کل وجودش گرفته بود. شب دردناکی بود. روز بعد آزمایشگاه گفت سرنگ حامل بیماری نبوده و احتمال میدن که نو باشه. اما دکتر بهش گفته بود حتی اگه سرنگ حاوی هیچ بیماری نباشه بازم ممکنه این بیماری از طریق سرنگ به بدن اون منتقل شده باشه. و چون مقدارش کم بوده دیده نشده و ممکنه تو بدن اون رشد کنه و تکثیر شه. از اینکه خودش مریض بشه میترسید از اینکه یک درصد اچایوی رو به خانواده‌اش انتقال بده میترسید از اون طرف میترسید وقتی میره کارگاه موقع کوکی درست کردن یک درصد دستش به جایی بگیره و زخم بشه و شیرینی‌های تولیدیشون با خون آلوده بشه میترسید یه جمعیت زیادی رو آلوده به این ویروس کنه و زندگی خیلی ها رو به خطر بندازه حتی با این شرایطی که براش به وجود اومده بود از اینکه آینده زندگی مادرای سرپرست هم به باد بره میترسید ters کل چیزی بود که از زندگی داشت. یک سال گوشه گیر بود. سعی می کرد خیلی خونه نباشه. با اینکه می‌دونست با لمس کردن و حضور پیش خانوادهش قرار نیست اچایی که معلوم نیست داره یا نداره بهشون منتقل بشه، اما باز هم همه چیشو از خانوادهش نامحسوس جدا کرده بود. و چیزی بهشون نگفته بود که نگران نشن حتی ناهار و شامش تو اتاق میخورد و ظرف غذا شو هم با یه وسواسی میشست که مبادا یک درصد اتفاقی بیفته تو این یک سال با فرض اینکه ای چایوی داره به خودش گفت باید وقف بشه اگه چایویش مثبت بشه نمیخواد دیگه ازدواج کنه و زندگی خودش رو تشکیل بده فقط میخواد به آدمای دیگه کمک کنه تا شادیشون رو ببینه از ساعت پنج عصر میرفت بازار واسه کارگاه خرید میکرد، برمیگشت به مادر تحویل میداد، پشت سرش محصولات رو میبرد بازاریابی میکرد و همین جوری روزش تا دوازه شب ادامه داشت. مدام پی خانواده ها و آدمای جدید بود که ببینه کدومشون واقعا نیاز به کمک دارند تا شروع کنه ازشون حمایت کردند. به دلیل ترسایی که گفتم تو کارگاه نمی رفت برای اینکه کیفیت کارشون بالاتر بره تو همون مدت مادرها رو میفرستاد کلاس آشپزی با یه آموزشکای صحبت کرد که به خانومای توی کارگاه شکلات درست کردن یاد بده و بعد این اتفاق تولیداتشون خیلی بهتر شد و فروششون هم بیشتر بعد 6 هفت ماه هنوز هیچ علائمی از اچایوی تو بدنش نبود و آزمایش هم چیزی رو نشون نمیداد ولی گفته بودن تا یک سال احتمال اینکه بیماری خودشو نشون بده هست همیرا با این امید زندگی رو ادامه میداد و اصلا اینجوری نبود که خودشو ببازه و زندگی کردن رو بیخیال شه و بالاخره به همین منوال یک سال گذشت و هومیرا نفس راحتی کشید و فهمید که اچایویش منفی و اون آمپول آلوده نبوده از وقتی که یک سال گذشت و خوشحال بود برای این که HIV نداره یکی دو هفته ای نگذشته بود که یه خبر بد دیگه اومد. 21 آبان 96 زلزله از گله اتفاق افتاد. امیدوارم تلفظش رو درست بگم ای که کل ایران رو داغدار کرد همون هفته های اول که خبر کمک های مردم به ازگله و روستاهای اطرافش رو شنید و متوجه شد که با توجه به مدیریت غلط خیلی بدتر از اون چیزیه که میتونن تصور کنن تصمیم گرفت شروع کنه کمک جمع کردن و با هر کسی که حاضر باشه کمک کنه تیم بشن و جمع کنن برن اونجا شروع کنن یه نمیدونم یادتونه یا نه ولی اگه یادتون نیست خوب یادتون بیارم. قوضای مدیریت بحران اون اتفاق اونقدر بد بود که اکثرا میگفتن همه وسایلی که لازم داشتن بود. ولی یه مدیر درست حسابی نبود که همه چیز رو مدیریت کن و بتونن سریعتر و راحتتر این بحران رو بگذرونن. هر ارگانی خودسر یه یک کاری را انجام میداد و منابع تخصیصی به این اتفاق اونقدر بد مدیریت میشد شد که انگار هیچ تأثیری نداشت مردم زیادی از شهرهای مختلف بعد این اتفاق به ازگله رفتند رفتن یه سری واقعا برای کمک کردن رفته بودند و به نظر من کمک و حمایت های مردم بود که یه مقدار اونجا اونجار سرپا کرد ولی یه سری هم برای شعاف و توجه گرفتن رفته بودن و از این اتفاق هم داشتن برای خودشون تو شبکه های اجتماعی مخاطب جذب میکردن که خیلی هم سر و صداش بلند شد و البته بی مسئولین حتی تو این مورد هم بالا بالاقوز بود. خلاصه، همیرو تو پیجش گفت که میخواد با کمک بقیه بره به این منطقه و چیزهایی که نیاز داشتن رو اعلام کرد. به کمک مردم و دنبال کننده هاش یه حجم زیادی لباس، مواد خوراکی، پتو و بقیه چیزایی که پرسیده بود و میدونست به درد زلزله زده ها میخوره رو تهیه کردن و را افتادن به سمت ازگله. وقتی رسید اونجا از آدما پرسید و فهمید یکی از روستاها رو به خاطر یه سری مسائل تقریبا هیچ رسیدگی بهش انجام ندادن و اجازه ورود مردم عادی برای کمک به اونجا رو هم نمی دادن. اما خب همیرا سلطان ورود به جاهاییه که ورودش بهشون ممنوعه. اول از همون تکنیکی که احریزک استفاده کرد نشست زمین شروع کرد گریه کردن خاک میریخت رو سر خودش اما به نتیجه نرسید و رفت سراغ بند په با آدم و نگهبانای اونجا صحبت کرد که چجوری میتونن برن تو اون روستا و به یه سری شماره رسید و شروع کرد تماس گرفتن در نهایت با آشنا پیدا کردن تونست اجازه ورود به اون روستا رو بگیره و وارد اونجا بشه موقعی ورود به روستا همیره کسی که همراهش بودن رو جمع کرد و بهشون توضیحات بهداشتی لازم رو داد گفت همینجا ماسک بزنید دستکش دستتون کنید هیچ چیزی تو این روستا نخورید هر چیزی از وسایل خودمون خواستید بخورید حتما چک کنید که پلومپ باشه و آلودگی توش نرفته باشه آب فقط از بطری پلومپ بخورید خوراکی فقط خوراکی‌های بندی خودمون رو بخورید تا برگردیم شهر هنوز هیچ اتفاقی تو اون روستا نیفتاده بود. به قول را زمین خدا بود و کوه و آسمون با جنازه هایی که زیر آوار بودن و لاشه حیواناتی که مرده بودن. وقتی رسیدن وسطی ده پیاده شدن که برن به ادمای اونجا حرف بزنن و کمکشون کنند که مردم زلزله زده به سمت ماشیناشون حمله کردن و بدون اینکه حتی با خودشون و وسایلشون کاری داشته باشن هر چی مواد خوراکی پیدا کردن رو برداشتن و بردن به سمت خانوادهاشون که هنوز زنده بودن اونقدر گشنه بودن که چیز دیگه براشون مهم نبود همیرا ادمایی که باش بودن هنگ کردند که چرا این بندگان خدا مظلوم موندن و اصلا به این روستا رسیدگی نشده. نیم ساعت بعد این حمله، انگار که ها رو خورده بودن و فهمیده بودن این آدما برای کمک بهشون اومدن، کم کم همونایی که حمله کرده بودن بهشون اومدن جلو، دست و پا شکسته شروع می‌کردن صحبت و تشکر کردن. زبونشون خیلی خوب فهمیدن ولی میتونستن منظورشون رو به هم برسونن. همیرا دید برای اینکه بخواد شرایط اونجا رو تغییر بده، باید اول از همه جنازه ها رو از زیر آوار بیارن, بیارن بیرون و دفنشون کنن. با دستم نمیتونستن این آوار سنگین رو بلند کنن که اگه میشد خود ها انجام میدادن از طریق کسایی که تو شهر نزدیکشون بودن هماهنگ کرد که یه لودر بفرستن اونجا با هزینه ساعتی 500000 تومن. شروع کردن به کار کردن خودشونم با دستگش و ماسک شروع کردن کمک کردن و لودر که آوار بزرگ رو بلند میکرد اونا با کمک مردم میگشتن و جنازه ها رو بیرون میآوردن تقریبا غروب شده بود از اونجایی که همه مواد غذایشون رو زلزله زده ها خورده بودن وقتی گشنه نشون شد گفتن برگردن شهر هم خودشون یه چیزی بخورن هم برای بقیه غذا بیارن برگشتن شهر نزدیک اونجا تو اون شهر زلزله نیومده بود و همه چی سر جاش بود یه چرخی که زدن دیدن یه جا داره سمبوسه میفروشه اونجا سمبوسه هاشون رو تو فرغون درست میکنن رفتن سمبوسه گرفتن خوردن و رو یه آب معدنی برداشت که بخوره یکی از بچه ها شروع کرد باهاش صحبت کردن دیدید وقتی آب مدنی پلمپه تقی میکنه و بعد باز میشه وقتی داشت در این آب رو باز می کرد اون صدای تق رو نشنید با خودش گفت حتما تو صحبت با دوستش بوده صدای تق رو نشنیده و بی خیال شد آب و سر کشید و خورد رفتن یه جایی خوابیدن و استراحت کردن و صبح که پا شدن یه حالت سرماخوردگی داشت ولی اصلا اهمیت نداد راه افتادن که برن کمک برسونند به اون ده تقریبا دو هفته ای اونجا بودن و یه مقدار که کارها رو انجام دادن و تونست از بین مردم ساکن اونجا آدم امین و معتبر پیدا کنه باهاشون هماهنگ کرد و گفت برای ساختن هر جایی چیزایی که لازم داشتی رو به من میگی اگه بتونیم جنسی که میخوای رو برات میفرستیم اگه نه پول میفرستیم خودتون بخرید و بسازید و فاکتور و چیزایی که خریدید و ساختید رو عکسش رو برای من بفرستید که بتونم به مردم اطلاع بدم کمک هاشون کجا رفته رنگ موی بدون آمونیاک. تا حالا چیزی در موردش شنیدید؟ کرده آمونیاک توی رنگ مو اینه که با بالا بردن پهاش و رسیدن به لایه رنگ پذیر مو به اسم کورتکس مو کمک میکنه که رنگدانه ها بتونن تاثیر بیشتری روی رنگ موی شما بذارن. اما خب این بالا بردن پهاش برای همه موها مناسب نیست و ممکنه باعث آسیب به بعضی مدل از موها بشه مارال اسپانسر ما برای اینکه نیاز اقشار مختلف جامعه ایران رو پوشش بده رنگ موی فیوژن مارال رو تولید میکنه که بدون آمونیاک. است. علاوه بر بدون آمونیاک بودنش به واسطه روغن آرگان، بادام، هسته انگور و کراتینی که تو رنگ موی فیوژن مارال وجود داره، این رنگ مو برای افرادی که موهای آسیب دیده و شکننده دارن بسیار مناسبه. شبکه‌های اجتماعی مارال رو توی توضیحات اپیزود گذاشتم. از اونجا میتونید اطلاعات بیشتر در مورد محصولات این شرکت رو پیدا کنید. اسپانسر این اپیزود شرکت سبز گل‌سار تولید کننده محصولات آرایشی بهداشتی مارال. از از گله برگشتن وهمه همچنان حالت سرماخوردگی داشت و خوب نمیشد هر دکتری میرفت بهش داروهای سرماخوردگی می دادن و استراحت تجویز می کردن معلوم نبود مشکلش از کجاست ولی روز به روز وزن کم میکرد و درد بدنش بیشتر می شد. یه دردی بود که فقط تو حالتی که خودشو مچاله می کرد میتونست دردشو تحمل کنه حتی دوباره به فکر چایوی هم افتاد و آزمایش داد ولی دردش ربطی به اون نده خیلی حالش بد بود و تقریبا تا هفت ماه این جریان ادامه داشت و کجدار مریض باهاش میساخت تا بالاخره یه جایی رسید که دیگه نمیتونست دردش رو تحمل کنه و از چست کیلو رسیده بود به چهل و شیش کیلو یه روز صبح همون همونجایی که کار میکرد رفت یه بیمارستان آزمایش داد و عصر بعد ساعت کاری رفت جواب آزمایش رو بگیره دکتر اونجا گفت خانم سم خونت رو هزار و شیستده. واسه یه آدم معمولی رو بیست 24. همین الان باید بری متخصص خون ببینت وقت تو تلف نکن تاکسی گرفت رفیه بیمارستان که دکتر متخصص خون داشت ولی اون شب شیفت نبوده دوباره را افتاد رفی جای دیگه و تقریبا ساعت ده شب رسید اونجا افتاد زمین. دیگه نمیتونست را بره. زنگ زد باباش از شهرره اومد دنبالش رو با ویلچر بردنش تو بیمارستان باباش آزمایش رو داد به دکتر خون و دکتر به باباش گفت صاحب این آزمایش موندنی نیست. فقط ببریدش یه جایی مورفین بهش بزنن که درد نکشه. سرطان خون داره متاسفانه. چرا اینقدر دیر آوردینش؟ همیرا که دم در اتاق بود و میشنید دکتر داره چی میگه رنگش زرد شد. باباش گفت نه دختر من سالمه ببینش آقای دکتر و باباش رفت همیرا رو آورد تو. دکترم که نمیدونست دونست نتیجه آزمایش واسه راست واسه اینکه که روحیش خراب نکنه یه دفعه گفت آها آره آره نه من اشتباه کردم خوب میشه نگران نباشید فقط زودتر ببرید بستریش کنید بیمارستانی که رفته بودن توش گفتن باید رو ویلچر بستریش کنن و جا ندارن باباشم موافق نبود و بردنش یه بیمارستان خصوصی و اونجا بستری شد از لحاظ زمانی این دقیقا وقتیه که کارگاه تو دوران اوج خودشه کوکی از فر بیرون نیومده مشتری دارن میوه خشکایی که تولید میکردن رو هوا میرفت شکلاتهاشون رو داشتن بازاریابی میکردن و دنبال این بودن بتونن جاشونو بزرگتر کنن تا مادرای سرپرست بیشتری بتونن باشون کار کنن و تو این شرایط به همیرا خبر رسیده بود که موندنی نیست و رفتنیه توی بیمارستان جدید اول همیرا رو ویزیت کردن و بعد یه اتاق بهش دادن ته راهروی بخش زنان بیمارستان وقتی رفتن توش فهمیدن اونجا اتاق آدمایی که جواب شده بودن و موندنی نبودن پرسنل بیمارستان همه میدونستند آدمایی که میرن تو این اتاق قرار نیستنده بیرون بیان گذاشته بودنشون اونجا که یه موقع به خاطر روحیشون، روحیه یه بقیه, بقیه بیمارا رو خراب نکنن را بستری شد و رو تخت دراز کشیده بود که دکتر متخصص خون اومد بالا سرش و گفت خانم دخترتون سرطان خون داره و دو ماه دیگه بیشتر زنده نیست. کاری هم از دست ما بر نمیاد خیلی دل‌آوردی نش. اگه آرزوی داره براش انجام بدید. بگید اقوامتونم این مدت بیشتر بیان بدیدنشو هواشو داشته باشید که این باقیه عمرش بهش خیلی سختتر از اینی که هست نگذره. دکتر اینو گفت و رفت. مامانشم قش کرد و اونم توی یه اتاق دیگه بستریش کردن و به هیکسرم زدن تا قبل اینکه مامانش رو از اتاق ببرن بیرون همیرو خودش رو کنترل کرده بود ولی همین که مامانش رو بردن یه اتاق دیگه شروع کرد به گریه کردن به امومجید مجید فکر میکرد که اگه بمیره امومجید چی میشه کارگاه چی میشه بچه هایی که یه جورایی سرپرستیشون داشت چی میشن پتو رو کشید رو سرش تا کسی نبینتش و یک ساعتی گریه کرد داشت فکر میکرد امسش که خوب شد از چنگ مرگ فرار کرده دفعه دوم داستان آمپول اچایوی پیش اومد ولی بازم قصر در رفت و این بار بار سومه و دیگه جستنی تو کار نیست گریه هاشو کرد و وقتی دید عشقی نداره که بریزه حداقل از یه چیزی خیالش راحت بود اینکه قراره بمیره و دیگه تو این دنیا نیست اما ناراحت بود دوست داشت بیشتر زنده بمونه، دوست داشت بیشتر سفر کنه، دوست داشت با آدمای بیشتری دوست بشه، دوست داشت متادای بیشتری رو ترک بده، دوست داشت زندگی رو واسه خیلیای دیگه راحت تر از قبل بکنه، اما دیگه نمیتونست. این چیزا مدام تو فکرش میچرخید و انگار که میخواست خودشو جمع و جور کنه، شروع کرد به خودش گفتن که مگه تو همیشه عاشق این نبودی که بمیری؟ مگه بهت خوش میگذره می‌گذره عموجلو تو تنهایی رو تخت بیمارستان میبینی؟ مگه بهت خوش میگذره این همه نداری رو میبینی؟ این همه فقر، این همه کارتون کارتونخواب، این همه کودک کار، این همه گرسنگی؟ تو که بهت خوش نمیگذره، تازه زجر هم میکشی، پس بمیر. شاید یه دنیای دیگه دنیای بهتری بود و بیشتر هم خوش گذشت. این حرفا رو به خودش گفت و از جاش بلند شد، رفت جلوی روشویی که دمه در اتاق بود وایستاد. دست و صورتشو شست، چشای باد کرده از گریه‌اشو پاک کرد و برگشت سر جاش و اونقدر خسته بود که تا خود صبح خوابید. صبح که شد انگار سبک شده بود، انگار دیگه پذیرش مرگ براش اونقدرها هم سخت نبود. وقتی امس گرفت، حس نمیکرد رفتنیه. وقتی آمپول رفت تو پاش هم میدونست زنده میمونه ولی الان قشنگ حس می کرد باید از این دنیا دل بکنه. با خودش گفت حالا که قراره برم، این دنیا رو خوش می‌گذرونم و مشغول میکنم. از جاش بلند شد، رفت از صورتش و شست، موهاش و بافت، آرایش کرد، رژ قرمزی که دوست داشت و زد و زندگی جدید مردنیش شروع کرد. زندگیی که میدونست قرار حد اکثر دو ماه دیگه ازش خدافزی کنه. تو همون روز اول با هم دوست شد. اونا هم روحیشون خراب بود ولی حداقلش این بود که حال هم دیگه رو می فهمیدن دکتر هر کدوم از مریضا صبح به صبح میومد بهشون سر میزد. بغل دستی همیرا مریضی بود که مشکل کبد داشت و هر روز صبح دکترش میومد میدیدتش. ایشون اومد تو با همه حالا اول کرد و رفت سر وقت مریض خودشو رو معاینش کرد و وقتی داشت میرفت بیرون چشمش به هومیرا افتاد که آرایش کرده و با موهای بافته شده رو تخت نشسته و داره در و دیوار رو نگاه میکنه. به همیره گفت تو چه دختر خوشگلی هستی؟ واسه چی اینجایی؟ همیره گفت من سرطان خون دارم. دکتر بهش گفت اه پس چرا اینقدر زردی؟ همیره گفت نمیدونم به من گفتم من سرطان خون دارم دو ماه دیگه قراره بمیرم. یه جوری میگفت دو ماه دیگه قراره بمیرم انگار که خوشحال بود از این اتفاق. دکتر که دید روحیش خوبه باهاش زد به شوخی و خنده گفت به سلامتی ایشالا که خوش بگذره حساب کردی دقیقا چندم میشه که اینقدر خوشحالی؟ خوشبش کردن و دکتر اومد جلو گفت یه لحظه زبونتو در بیار همیرو زبونشو آورد بیرون و دکتر زبونشو نگاه کرد و بهش گفت مطمئنی خونه؟ آزمایش دادی؟ ومیرو گفت آره دو تا دکتر دیدن همهشون گفتن سرطان خونه دوباره یه خورده حرف زدن و دکتر خدافضی کرد و رفت. اومیرو که دید بیکار و هم خیلی دل و دماغ حرف زدن ندارن گوشیشو برداشت زنگ زد کهری زک گفت وصل کنن به عمو مجید. با عمو مجید حال و احوال کرد و گفت عمو منو جواب کردن. عمو گفت یعنی چی؟ اومیرو گفت بستری شدم بیمارستان به هم گفتن دو ماه دیگه میمیرم. جونشو ندارم راه برم وگرنه میومدم پیشت دلت واسه من تنگ نشه خودت خوب باش به همه بستری های بخش MS هم انرژی بده و سلام منم برسون خیلی دوستت دارم به دوستم هم سپردم وقتی فوت شدم علامی هم رو برات بیارن این حرفا رو پشت سرم و خیلی جدی گفت اما مجید هم گفت تو غلط کردی بخوای بمیری و اینجوری صحبتشون باز شد و با هم حرف زدن و اما مجید بهش روحیه داد و وقتی که فهمید داستان واقعیه حالش بد شد و در نهایت خدافزی کردن پشت بندش زنگ زد به خانواده های تحت پوششش که آره من دارم میمیرم حلالم کنید خودتون به فکر خودتون باشید برید با فلانی با هم کار را بندازید این کارو کنید اون کارو کنید و دو ساعتی داشت تلفنی عرف میزد بعد دو ساعت گوشیش زنگ خورد و دید از کهریزکه جواب داد فهمید مسئول بخش ام کهریزکه و داره بهش میگه همی را بد از وقتی به عم گفتی داری میمیری، مجید داد زد همیرا داره میمیره، همه جمع شدن تو اتاقش، نصفشون که بهشون حمله دست داده، بقیهشون هم دارن وسط دعا میخونن اورساشون رو نمیخورن، اعصابشون خورده، همهشون میگن کاشکی ما قبل همیرا بمیریم و خلاص پدر ما رو درآوردی، این چه کاریه کردی آخه؟ همیرا گفت بس کن اتاق قم مجید، عمو مجید گوشی رو برداشت و حمیره گفت عمو من دارم میمیرم، قرار تو هم بمیری؟ امو مجید گفت اگه تو بمیری من دیگه چی تو این دنیا دارم کی بیاد به من سر بزنه امیرو گفت خواهرت امو گفت خواهرم که نمیاد به من سر بزنه تو فقط میای به من سر بزنی بس بهتر منم بمیرم زودتر بیام پیش تو امیرو گفت قرار نیست منو تو هم رو ببینیم هر کدوممون میریم سی خودمون امو گفت من اونقدر تو رو دوست دارم که تو دنیای بعدی هر جایی باشی میام پیدات میکنم و بغلتم صحبتشون ادامه داشت و در نهایت همیرا قانش کرد که بند و بسات عزاداری رو جمع کن و اونجا رو به روال عادی برگردونن. تلفن رو که قطع کرد ته دلش خوشحال شد. خوشحال شد از اینکه یکی یه جایی داره به همیرا فکر میکنه. یه هفته ای از این اتفاق گذشت و همیرا حال جسمیش بد بود ولی روحی رو را بود یه آلمه براش گل و هدیه میآوردن از طرف دوستا و همکارا و خیرا و خیلی هم می یادتش و هر روز دورو برش شلوغ می شد و بهش روحیه می دادن. دو هفته از بستریش تو بیمارستان گذشت و وزنش به حدود چهل کیلو رسید. بازم زنگ زد به اون شروع کرد باش با صحبت کردن و مجید بهش روحیه میداد میگفت من میدونم تو نمیمیری و خیلی زود دوباره میای بهمون سر میزنی شک نکن همون موقع که تلفن رو قطع کرد دکترش اومد تو اتاق گفت با علائمی که داریم میبینیم احتمال سرطان معده رو هم میدیم باید بری اندوسکوپی قوز بالا قوز اندوسکوپی کرد و نتیجه شو که دیدن گفتن نه هیچی نیست. روز بعد اندوسکوپی دکتری کبد تخت بغلیش دوباره اومد تو اتاقشون و چشمش که به هومیرا افتاد بهش گفت: "دختر تو چرا انقدر داری لاغر میشی؟ این غیر منطقیه." اول رفت سراغ بیمار خودش و ماینش که تموم شد، رو کرد به مامان همیرو گفت: "خانم من احتمال میدم دخترت سرطان خون نداشته باشه. برو بیرون، در اتاق رو ببند، پشت در نزار کسی بیاد تو." که من رو معاینه کنم. مامان هومیرا که با همین حرف دکتر امید پیدا کرده بود سریع رفت بیرون و اتاق و و بست. دکتر اومد نشست بالای تخت هومیرا و بهش گفت آمده ای معاینت کنم و بدون اینکه منتظر باشه هومیرا حرف بزنه با مشت زد تو شیکمش پایین قفسه سینش و هومیرا نشست و شروع کرد بالا آوردن. دکتر رفت در وا کرد و مامانش آورد تو گفت خانم دخترت سرطان نداره. مرگ کبدی یا سیروز کبدی شده همین الان میری دخترتو مرخص میکنی میبری خونه اینجا من نمیتونم دخترتو معاینه کنم و اگه اینجا بمونم این هفته نه هفته دیگه میمیره زودتر باید به دادش برسیم چشای مامانش برق میزد تنش سیخ شده بود انگار دعاهاش برآورده شده بود و معجزه داشت اتفاق میافتاد. دکتر از اتاق بیرون نرفته بود که مامانش خودشو رسوند به پذیرش بخش و گفت میخوام دخترمو مرخص کنم پرستارو چشاشون گرد شد گفتن خانم دخترت باید تحت مراقبت باشه وگرنه یعنی معلوم نیست چه بلایی سرش میاد مامانش هم پاشو کرده بود تو یک حفشو میگفت الا و بلا میخوام مرخصش کنم
3: دکتر با داد و بیداد دکتر خونم گفتیش آره دختر تو داری میبری میکشی تو لیاقت این دختر نداری نه مامانم هم که دکتر مردانی بهش گفت تو هیچ چی نمیگی تا دخترت مرخص شد هرچی گفتن بگو باشه من اومدم خونه دکتر مردانی گفت باید یک روز در میون بری آزمایش خون بدی از پشت بوشم هم خون میگرفتن مثلا هر رگم هم, هم خون میگرفتن که ببینن این سمه چقدر بالا یهو تیق مینداختن خون اینجا رو میگه خونه پشت گوشم میگفتم میذاشن روی پلاک شیشه ای بعد یک روز زمین اتفاق افتاد هی پیشرفت کرد مثلا هی سم خون من کمتر میشد من با گوجه فرنگی کاسنی شیرین بیان سفیده تخم مو و یه قرص آبی رنگ تونستم توی سه ماه شروع کنه بدم به ساختن خودش ترمیم خودش
2: حالا چی شده بود احتمال میدادند آبی که توی ازگله خورده بود و پلمپ نبوده آلوده به مدفوع انسانی بوده که اون شخص مبتلا به هپاتیت بوده و از این طریق هومیرا هپاتیت گرفته و کم کم بدن با هپاتیت جنگیده و اونو خوب کرده یرقان گرفته و در نهایت هم مرگ کبدی یا سیروز کبدی شده و کبدش آروم آروم و به طور کامل از کار افتاده بوده بعد تقریبا سه ماه کبدش شروع کرد خودشو ترمیم کردن. فعالیت کبدش به اندازهای رسید که دیگه زردی پوستش کم شد، دردش به مراتب کم شده بود و میتونست به زندگی عادی خودش برگرده و حرف عمو مجید اتفاق افتاد. دوباره برگشت به زندگی عادیش و فهمید بار سومم که باشه، بازم اگه قسمتش نباشه میتونه بجهه و حالا که واقعا قرار نیست بمیره، باید تو مسیری که پیش میرفته ادامه بده. پس ذهنش این بود دعای همین آدمایی که بهشون کمک کرده تا الان زنده نگهش داشته از جایی که کار میکرد به خاطر این مدتی که بستری بود اومد بیرون و یه مدت سفت چسبید به بازاریابی کوکی ها و میوه خشکگاه تا بتونه مشتری جدید اضافه کنه. به واسطه مدرک جدید MBA که گرفته بود و مهارت هایی که تون تو زمینه کسب کرده بود شروع کرد با کافه های مختلف کار کردن و کمکشون میکرد با تکنیک های مختلف بتونن مشکلات سیستم کاریشون رو پیدا کنن و اصلاحش کنن و در نهایت فروششون رو بالا ببرن. بعد اینکه همیرا هومیرا خوب میشه، خانوادگی تصمیم میگیرن نقل مکان کنن به مهر شهر کرج. همزمان سردادن به کهریزک، پخش بسته غذایی غذا دادن به خواب و ترک دادن کارتون خواب هم ادامه داشت. همین جا بود که از طرف یه سازمانی به هومیرا و کارگاهی که برای زنان خانوار داشتن یه پیشنهاد جذاب کاری شد. داستان از این قرار بود یه خانومی که منشی یه آقای مسنی که رئیس یه بخشی از یک سازمان معروف بود دیده بود همیرا برای زنان سرپرست خانوار کار ایجاد کرده و اون خانوم منشی به آقای رئیس گفته بود که میتونن یه بخشی از کارشون رو به زنان سرپرست خانوار بسپرن و بهشون دست مزد بدن. این خانوم منشی با اون آقای رئیس همیرا رو پیدا کرده بودن و اومده بودن جلو که ما میخوایم یه ثوابی ببریم تو این کاری که شما داری انجام میدی. واسه همین میتونیم کارمون رو بسپریم به پرسنل شما حقوقشون هم بدیم. موافقی یا نه؟ حالا کارشون چی بود؟ گفتن یه سری چای سرگل گیلان دارن که میخوان بندی کنن و بعد صادر کنن به خارج کشور. اینو چون تازه یاد گرفتم بگم با کیفیت ترین چایی چایی سرگل هستش. جوونه های تازه رشد کرده و جوونه بالای گیاه چای که عط رو طعم قوی تری داره رو بهش میگن چای سرگل. چون اصطلاحا از سر گل چایه. خلاصه این خانم منشی و رئیسش با را جلسه گذاشتن و نشستن به حرف زدن همه چیز خوب پیشرفت و قرار شد قرارداد ببندن و کار رو شروع کنن کار جوری بود که درآمد این خانمای سرپرست از کارگاه تضمین میشد و میتونستن کنارش همکار تولید کوکیشونو ادامه بدن و افراد بیشتری رو جذب این کارگاه کنن قرار شد این همکاری شروع بشه ولی اون آقا و خانم گفتن که ما چون از طرف سازمان فلان هستیم نمیتونیم بهات به عنوان شخص قرارداد ببندیم ولی پولو از قبل بهت میدیم که خیالت راحت باشه. حالا اگه میتونی به ما اعتماد کنی بریم ما هم جلو. همیره یه نگاهی به سن و سال اون آقا انداخت و گفت باشه بریم جلو و شروع کردن. مدام چایی میومد های سرپرست وزن و کیسه میکردن و توی بسته بندی قرار میدادن و آماده میشد برای ارسال. این کار به همین ترتیب رو, رو روال افتاد و تصویه های مالی هم سر وقت بود. همیره خدا رو شکر میکرد که یه راهی باز شده تا بتونه نفرات کارگاه رو افسایش بده و افراد بیشتری به درآمد برسن. کارهاشون رو روال بود، کارگاه به رونق افتاده بود، اما مادرایی که میومدن کارگاه یه چالش بزرگ داشتن و اونم بچه هاشون بود. بچه هاشون تو خونه تنها بودن و براشون داستان پیش میومد.
3: توی کارگاه؟ مامانه که میمدن تو کارگاه کار کنن. این بچه‌ها جایی رو نداشتن بمونن که تو خونه هم میموندن دستشون می تو پیریز گاز وا می کردن، یه گند نمی زدن. و اینکه بچه‌های من خیلی بد تربیت بودن. یه مامانی بوده که شوهر رفته، بی پناه بوده، دلش می‌خواسته کنار یکی باشه. یه مامان بی بالا سر یه بچه بوده که گن زاری تو تربیت اون. و من ترجیح همین بوده که اینا بیا من یه با این بچه‌ها کجدار و مریز مثلا تا کنم، یه رو تربیت اینا تاثیر بذارم. بچه هم می بدن من می, می دیدم اینا کلافن یعنی هیچ کاری برای انجام دادن نداشتن بچ هم که دوتا دوست بینه یا دو تا, تا همسان می بینه که درس خوندن نمیفهمه یا نرغ می زدن یا اذیت میکردن بعد خیلی بد بود دیگه بعد مثلا وقتی بهشون همینجوری شیرکا که میمثل آپتغای نام میدادی فرداشم بودم ما میخوایم ما میخوایمقررگ رو بودن دوباره یه مدل گردایی بود تجیح دادم هم به مشتریامون یه حالی رو بدم. همین که از مامان، یه چیزی رو از سرشون بکنم که این بچه ها بودن. همین که به این بچه ها یه کیفی بده، یه کاری بکنن سرشون گم از اون حالت رخوت که بیکارن تاثیر گذار نیستن در بیا. اومدم اعلام که به بچه ها گفتم بچه ها بیاید نقاشی بکشیم. هر سفارشی که ما می‌گیریم، این نقاشی هم باش بدیم بره که اونا کیف بکنن برشون کاغذ آوردن گفتم هر نقاشی، هر تعداد نقاشی که بنویسین آخر سرکه دارید و مامان تو میری خونه، من به تو دیگه اینا هم با نقاشی تخلیه انرژی می شدن. هم سر ماماناشون دیگه درد نمی گرفت هیچیق بزنن سر اینا همین که مشتری هم خیلی از اینا استقبال کردن و این بچه های من هم بلد بودن که چی بکشن بیشتر وقتا منو می کشیدن دست دو دستم هم. یعنی من هر نقاشی که از اینا می گرفتم یه دور دلم قنج میرفت رفت واسه شون تا به نقاشی بعدی برس.
2: از بچه هایی که میومدان تو کارگاه یکی از دخترایی که تازه به بلوغ رسیده بود از وقتی که میومد تو کارگاه میخوابید تا وقتی که بخواد با مامانش بره خونه‌شون اصلاً تو فاز این نبود که بخواد با بچه های دیگه بازی کنه خیلی برای همیرا عجیب بودین که این دختر بچه‌ای که تازه 12 13 سالشه نخواد با بچه های دیگه بازی کنه و اونقدر خسته باشه که فقط اونجا بخوابه چند روزی با خودش سبک سنگین کرد که چرا این بچه اینجوریه این بچه تو خونه مادرش زندگی میکرد و پدرش هم که معتاد به شیشه بود تو خونه رفت و آمد داشت و بعضی شبا تو خونه میخوابید چند وقتی از این قضیه گذشت و همیرو گفت نه باید دست به کار بشه ببینه و از چه قراره حدس میزد که این بچه چون تو خونه آرامش نداره شبا نمیتونه بخوابه واسه همین میاد اینجا تو کارگاه میخوابه یه روزی همیرا صداش کرد تو اتاق و گوشیشو بهش داد و گفت فلانی بگرد یه تحقیق بکن در مورد کسایی که پدر یا برادر یا امو یا دایی و فامیلا نزدیک بهشون تجاوز کردن میخوام بقیه بچه ها رو جمع کنم در مورد این موضوع براشون صحبت کنیم و میخوام تو این موضوع رو توضیح بدی بهشون اون دختر به پهنای صورت شد چبیه علامت سوال با تعجب پرسید تجاوز یعنی چی؟ اون میره شروع کرد بهش توضیح دادن که هر کسی تو بدنش یه سری اعضای خصوصی داره که بقیه بدون اجازه اون آدم حق ندارن بهش دست بزنن و اگه دست میزنن تقصیر اون آدم نیست. به این کار میگن تجاوز و کسی که مورد تجاوز قرار گرفته هیچ تقصیری نداره و گناهکار هم نیست. اون دختر که انگار جواب یه سوال نپرسیده رو گرفته بود گفت واقعا تقصیر بچه ها نیست اگه پدر و برادرشون این کارو بکنن. همیرا گفت معلومه که تقصیر اونا نیست اون کسی که این کار یعنی تجاوز رو انجام داده گناهکاره اون دختر شروع کرد دست به چونش کشیدن و هیچی نگفت گوشی هومیرا رو گرفت و شروع کرد سرچ کردن تو اینترنت بعد یک ساعت با یک کاغذ اومد پیش هومیرا و گفت بیا آبجی همه چیزهایی که میخواستی رو پیدا کردم و نوشتم. اون کاغذ رو داد دست هومیرا و از اتاق رفت بیرون. نیم ساعت نگذشته بود که دوباره اومد تو اتاق وقتی دید کسی تو اتاق نیست به هومیرا گفت آبجی بابای من منو عذیت میکنه. همیرا پرسید چی کارت میکنه؟ اون دختر گفت من اذیت عذیت میکنه میبرتم تو اتاق دست به بدنم میزنه و من اصلا حال خوبی ندارم. وقتی داره این کارو میکنه به نفس تنگی میفتم به هم میگه بابا میتونن این کارو بکنن و اولین نفر بابا ها باید به بدن بچه هاشون دست بزنن. من خیلی بدم میاد و در ادامه توضیح داد بهش روز جنسی کامل میکرده. این حرفا رو میزد و گله گوله شک میریخت گری که تو بغل همیره کرد و آروم شد همیره بهش گفت میدونی تقصیر تو نیست که بابات این کار باات میکنه اون دختر گفت بابا بابام میگه تقصیر توی که من با این کارو وقتی خونه به هم ریخته باشه جمع نکنم یا شیتونی کنم یا نمره هم خوب نشه بابام میاد باام این کارو میکنه واسه همین من اکثر شبا بیدارم که وقتی میاد از دستش فرار کنم و نتونه گیرم بندازه میرم جاهای مختلف قایم میشم. باهاش که بیشتر صحبت کرد و اتفاق رو کامل شنید، فهمید این دختر چون بچه بزرگتر بوده و باید درس میخونده همیشه تو اتاق خواب بوده. همونجا هم میخوابیده و وقتی همه میخوابیدن، باباهی که کهیر میزنن وقتی اسم بابا رو رو همچین آدمی میذارن، میرفته تو اتاق و این طفل معصوم اذیت عذیت میکرده. همیره بهش میگه همینجوری که شبابیداری خوبه، بیدار باش. تو تو جلوی در اتاق بنداز که کسی نتونه بیاد تو و اگه در اتاق باز شد تو متوجه بشی و وقتی فهمیدی شروع کن به داد زدن و مامانتو صدا کردن که مامانت بیدار شه. گفت اگه مامانم بفهمه بابام با این کارو میکنه چی؟ حمیرو گفت اگه مامانت بیدار بشه بابا دیگه جورت نداره بخواد بیاد تو اتاق تو بازکاری بکنه و اگه اومد تو اتاقت داد بزن و فرار کن برو پیش مامانت بگو میخوای تو بغلش بخوابی. این جریان به واسطه همین آموزش ها و حشدارهایی که همیرا به مادر اون دختر داد و باهاش صحبت کرد و برخوردهایی که مادر با بابای بچه کرد حل و فصل شد. ولی همیرا نزدیک شیش ماه با اون دختر صحبت میکرد تا بتون از تأثیرات اون اتفاق کم کنه. یه چیزی رو لازمه اینجا بگم که شما هم هوشیار باشید متاسفانه طبق آمار جهانی تقریبا 80 درصد سو هایی که از کودکان انجام شده از طریق خانواده و نزدیکان بچه بوده با همین اگه پدر و مادر بچه ای هستید بهتر هرچه زودتر راجع این موضوع اطلاعات کسب کنید و به کودکتون آموزش بدید تا اگه این اتفاق افتاد بچه تون بهتون اطلاع بده. باید بهشون یاد بدید اگه خدایی نکرده این اتفاق افتاد تو این جریان اونا گناهکار نیستن و تنبیه نمیشن. اگه اطلاعات هم ندارید میتونید با شماره 123 اورژانس اجتماعی تماس بگیرید و راهنمایی بخواید. این موضوع واقعا چیزی نیست که بخواید به شوخی بگیریدش و به راحتی ازش بگذرید. بدونید که اگه این آگاهی رو به بچهتون ندید تا بتونه از خودش دفاع کنه، شما هم توی اون حادثه‌ای که براش رخ میده نقش داشتید و مسئولید. چون آگاهی لازم رو بهش ندادید. پس قبل اینکه این احساس گناه سراغتون بیاد، زودتر در مورد این موضوع اطلاعات کسب کنید و کارهای لازم رو انجام بدید. خیلی خوب برگردیم به قصه. را درگیر کارهای کارگاه بود و با بچه‌ها سر و کله می‌زد از اون طرف واسه اینکه خودش درآمد داشته باشه تو یه کافه مشغول شده بود و داشت کلن سیستم مدیریت و کارهای اونجا رو زیر و روم کرد مدل کارش اینجوری بود که با کافه‌های در حال ورشکستگی قرارداد میبست و شروع میکرد مشکلاتشون رو برطرف کردن و دوباره به دهی رسوندنشون تو پرسه همین کارهای کافه بود که با یه پسری به اسم شروین آشنا و دوست شد و رابطه‌شون جدی شد اینجوری که بعد قرار دوم، همیرا شروین رو بردم خونشون تا خانواده‌شون ببیننه‌ش مطلع باشن و یه جورایی تایید باباش رو هم بگیره. مامان همیرا که شروین رو دید، یه نفس راحتی کشید و خدا رو شکر کرد که دخترش بالاخره ازدواج میکنه میکنه و فقط با کارتون خوابا و معتادای تو خیابون رفت آمد نداره. چالش‌ها و اتفاقات توی کارگاه، سر پخش بسته‌ها و ارتباط با کارتون خواب‌ها همچنان ادامه داشت. چیزایی رو داشت سر این جریان تجربه می کرد که عادی نبودن و قلبش رو به معنای واقعی به درد می آوردن.
3: دردی که من از بچه هم می کشم یه درد عادی نیست. اینکه تو ببینی فقط یه آدمی گرست نست. برای من دیگه درد نیست. چون من به این عادت کردم. تو در, در طول روز کلی آدم می بینم که گرست کلی آدم می که سر تغذیه دارن. درد نداشت. یعنی درد آر یه بچه حق داره بچه می کنه تنها چیزی که من اذیت می کنه مطمنم همین الان عذیت هم می کنه قبلا عذیت هم و در آینده هم هم کنه زندگی نکرده یه بچه هامه مثلا یه روزی به یه سریشون گفتم میخوام ببرم ایتون فس وود بخورید بریم با هم پیتزا بخورید گفتم چی می یکی گفت من پیزای گرد میخوام یکی گفت من همبرگرد گرد می اینکه یه بچه ای تا 8 سالگی 9 سالگی هم برگر نخوره خیلی دردناک. اینکه یه بچه ای توی 16ده سالگی حالا دریا رو ندیده باشه از نزدیک دردناکه حق بچه هاست که بچهگی ای کنه اینکه آدمی گسته باشه منم تو بچهگی مشکل مالی بوده گرس کشم همه یه روزی گستگی کشم گرسنگی مثل درد عشق کشیدن دلتنگی و نمیدونم تنهاییه. ولی این که تو حسرت بکشی، یک حسرت م... خیلی... حسرتی که اصلا شاید دیده نشبشه بقی... بقیه چیزا اون بچه اون حسرتها رو داره میکشه و اون میشه به کار آینده یعنی اون حسرتش میشه اوق درش و این برای من دردناکه هنوز که هنوزه شاید خیلی ها با من مشکل داشته باشم من تو خیلی هم حتما بمیرم و بهمونم توی سال باید یک هم ببرم سفر من حسرت دیدن دریا رو از چهل تا از بچه هم گرفتم و باس هم از بقیهشون میگیرم حسرت های کچیک گرفتن به نظرم لذت بخشتره تا حسرت های بزرگ تو میایی به یکی پا میدی آره خیلی خوبه ولی همون آدمی که بهش پا دادی هنوز نمیدونه لذت درست غذا خوردن یه باقالی پلو خوردن چه شکلیه اول برد اون حسرت ها پرشه این حسرت که فردا روز بزرگ میشه یه اتفاقی میفته و می ای این چرا این کارو کرد این چرا این کرد این چرا با این این کرد
2: اتفاقای خوبی تو کارگاه داشت رقم میخورد مادره مادرها از اینکه درآمد داشتن دستشون تو جیب خودشون بود خوشحال بودن اینکه هاشون با خودشون تو محیط کار و پیش بچه های دیگه بودن و سرگرم میشدن و عشق و محبت رو از همیرا به عنوان خواهر بزرگترشون میگرفتن خوشحالشون میکرد هر روز با یه امید تازه از خواب بیدار می و مطمئن بودن که همیرا تنهاشون نمیذاره. بچه ها داشتن یه تغییراتی توی خلقیات و آداب و معاشرتشون رو تجربه میکردن و اوزا برای مادرای سرپرست خوب بود کارشون رو روال سفارشاشون رو هر روز سر ساعت تحویل میدادن دادند مشتری ها هم باه سر وقت بود بجز اون خانم منشی و آقای رئیسی که بهشون چای سرگل میدادن بسته بندی کنن تا سر یک سال اونا هر ماه تسویه رو سر وقت انجام میدادن تا اینکه نزدیک 4 ماه شد که چای می اومد. اینا بسته بندی میکردن میفرستادن ولی پولی به حسابشون نمیومد و خبری هم ازشون نبود بعد تقریبا چهار ماه که دستمزد فعالیتشون رو همیره رفت دیدن اون آقا و خانوم که ببینه چه خبره
3: کارگاه قشنگ داشت جون میگرفت و این اینا اینقدر به من احترام قائل بودن تو همه جشنام شرکت میکردن اون خانوم منشید با من عکس میگرفت جلو همه میگفت آره کارگاه ما مثلا می گفت ما با هم یه کارگاهی زدیم همیشه دوستش با من یکی باشه و من میفهمیدم که دوست نداره چون ما تقریبا هم سن سال بودیم و از این این حسه که این همیرهای داره این کار رو انجام میده براش لذت نداشت و خوشایند نبود بعد یک سال چهار ماه کار کردیم اینا پولمون رو ندارم رفتیم جلو رفتم گفتم, گفتم این چهار ماه حقوق بچه ها چی؟ گفتش که چهار ماه حقوق چی؟ تا هم هرچی بهت دادیم قرض داده بودیم خم بیام رو ازت بگیرم من نمیشه خودم میگفتم شاید داره با من شوخی میکنه واقعا توی دادگاه جلسه هم اولین جلسه نمیرفتم انقدر که باورم نمیشد یه ای آدم میتونه انقدر حقیر و ظالم باشه که پولی که میدونست جلوی خودش داده بودم به این بچه ها و به این خونواده ها بخواد بخوره. یعنی زحمتی که این خونواده های تحت پوشش من کشیده بودن و پولی که مستقیم من داده بودم هزار تومان رو نگرفته بودم و اینا می ببینه چه چج... می‌خواد چه از من بگیره اصلا امکانش هست او موقعا فکر کردم که کسی که گناهی نکرده سرش بلا نمیاد فکر می‌گفتم نمیشه که من که کار بدی نکردم بر چی باید اینا سرم من بلا بیاد تا اینکه من نامزد کردم و اینا هایی گفتن آره ما ازا شکایت می‌کنیم من باورم نمیشه یه روزی دیدم احزاریه برام اومده، نرفتم، گفتم لابد دارم وسطش مثلا ریل میکنن کنن، مهم نیست دومین دو اومد، دیدم میگن از یه جای خیلی بالا و بالای بالا، از طرف بالا بالاها نامه زدن به خاطر اینکه آشناشون بودن، مستقیم حکم جلب به من دادن اومدن من جلوی شربین جلب کردم، من تازه با شربین حق کردم من فقط نگاه میکردم، نمی باید چی بگم و آدم هایی هم که اطراف من بودن همه می دونستن که چقدر حق با منه و صد درصد موضوع حق با منه چون دیده بودن. خانم های هم گریم میکردن نفرین میکردن یعنی یه وضعیت این آشوررامانند داشتیم ما. خلاص جلوی من رو گرفت و منم بابام یعنی پول داد کارگا رو تعطیل کردم پول پیش گرفتم همه اینار رو کردم که بتونم دهیم و بهشون بدم بدهی که بدهیشون به من بود. دیگه دادامو فهمیدم اون که بیگنا،
0: Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom works for me.
0: همیرا واسه این که
2: بتونه پول جور کنه برای حکمی که براش بریده بودن هر چی داشت رو فروخت حتی گوشی موبایلش رو هم فروخت و تقریباً صفر شد کارگاه تعطیل شده بود، خانم‌های سرپرست خانوار بیکار شده بودند، سر پروسه تعطیلی کارگاه اکثر مشتریاشون از دست دادند و همیرا دیگه دل و دماغ اینو نداشت بخاطر دوباره از هیچی کارگاه رو راه بندازه و بزرگش کنه. تنها کاری که به ذهنش رسیده بود این بود برای خانمایی که اونجا کار یاد گرفته بودند تو قنادی‌ها و جاهای مرتبط کار پیدا کنه و بفرستتشون فرصتشون کار و بتونن خرج زندگیشونو بگذرونن. خیلی اتفاق سختی بود براش با پسری که چند ماه بود دوست شده بود تو کافه‌ای که دوستاش بودن و میشناختنش اومده بودن جلبش کرده بودن که ببرنش کلانتری داستان اونقدر مزهک بود که وقتی رسید کلانتری همه کادر اونجا از سرهنگ تا سرباز همیرا رو به اسم میشناختن به خاطر متادهی که از کلانتری با خانواده هاشون برده بود ترک بده و تو کلانتری بودن و بقیه که کرده بود. وقتی رفت اونجا هیچ کدوم از سرهنگا باورشون نمیشد هومیرا جلب شده باشه کل مدت تو اتاق رئیس کلانتری بود و داشتن ما هم حرف میزدن و هم همفکری میکردن که چیکار کار میتونن براش بکنن اینقدر عزیز بود براشون چند ماهی درگیر افسردگی شد و قید همه کارهایی که میکرد رو زد نه دیگه برای کسی بسته غذایی میبورد نه غذا برای کارتون خوابا پخش میکرد قشنگ نشسته بود کنجاو تو این مدت شروین مدام بهش انگیزه میداد که پاشو چیزی نشده تو همون آدم قبلی دوباره همه چی رو میسازیم قصه چی میخوری و این حرفا تا یه اتفاقی همیرا رو به حرکت واداشت یه روز که داشت تو گوشیش میچرخید دید یکی از مادره سرپرست خانوار که بچه کوچیک داشت و نمیتونست کار کنه بهش زنگ زده گوشی جواب داد و حالا احوال کردن و اون خانوم با کلی خجالت گفت همیره خانوم نمیتونی یه بسته غذایی برامون بیاری؟ ما چند وقتی یه چیزی نخوردیم و اوزامون خرابه امروز به این فکر افتادم برم سیغش هم بلکه بتونم شکم بچه سیر کنم این حرف همیره رو بیدار کرد به اون خانوم گفت نمیخواد اون کارو بکنیم و هر جوری شده برات بسته میارم و استوری گذاشت و داستان رو گفت و دوباره شروع کرد با حمایت مردم بسته غذایی پخش کردن برای ها کم کم همه کارا را از سر گرفت و از فاز افسردگی در اومد به روال عادی برگشت به امید اینکه یه شرایطی به وجود بیاد و بتونه کارگاه رو تو شرایط بهتری دوباره راه بندازه غذا دادن به کارتون خواب‌ها سر زدن به کهریزک ترک دادن موتادا، بردن بسته غذایی برای خانوادهها و همه کارا سر جاشون بود توی پروسه کمک‌هایی که می‌کرد، آدمای مختلف با داستانای عجیب تلخ زیاد می‌دید. یه بار یه خانومی بهش معرفی شد که تنفروش اجباری بود. رفت برای اینکه بتونه کمکی به این خانم بکنه و به مسیری هدایتش کنه که به صلاحش باشه.
3: یه مادری بود، تنفروش اجباری. ببین یه وقت یکی میره، رابطه جنسی داره، از تنهاش میره. شوهرش ول که رفته، یه ذره دلش به اینه که بره رابطه‌ای داشته باشه. یه موقعی یه زنی میره تنفروشی میکنه موقعیت به دست بیاره من به تنفروشی میگم تنفروش اجواره که میره غذا بیاره برای بچهش یعنی از گروس نگی میره و بیزینس خاصی نمی کنه عددهای بزرگی نمیگیره این زن برگشت من گفت بین من خودم گذاشتم کنار من فقط بچم سیرشه برای مهم نیست و این بچه هر, هر وقت که مثلا حرف می باش تا میمد حرف روزم گفت خاله اما ها مامانم خیلی اذیت میکنن تو اما رو دعوا نمی نمیخوای به اما هیچ چی بگی باش حرف میزدم یه زنی تنفروشی میکنه واقعا دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم یعنی یه مرد نمیتونه اینو درک بکنه واقعا نمیتونه اینو درک بکنه زنی که تن میده و زنی هم که تا الان تن نداده هم نمیتونه اینو درک بکنه فقط زمانی میتونه درکش کنه که تو تو موقعیت دردناک اون زن یا باشی یا اینکه خودت هم تن کنی وقتی توی تو به خاطر بد بج... گرسنگی بچت میری و با یه آدمی ارتباط برقرار میکنی و بعدش یه آلم سوشو لعنت میخوری و حال خودت هم از خودت به هم میخوره و اون نون رو میای و مجبوری اون نون رو با شک بخری و با بچت بخوری خیلی حال بدی داره پس اون زن مثل زن‌های دیگه نیست که بتونی باخش عادی حرف بزنی. اون زن به راحتی امیدوار نمیشه. اون زن حتی شاید هیچ وقت امیدوار نشه. اون زن حتی دیگه به خدا هم اعتماد نداره. پس من باید یه مدلی باش ارتباط برقرار می‌کردم که این فقط دلش بخواد که با من حرف بزنه. کم کم شروع کردم. بهش گفتم که تو واقعا خیلی زن موفقی هستی، ها. تو تو فلان چیز میتونی مساعد باشی و باید با این زن هم همزادپنداری کنی. یه جایی باید دروغکی بگی که تو به جنسی دیدی. و من با این روش رفتم جلو. ببین اون زن هیچ وقت بر ولی کن که شاید اون روزا وقتی من باش حرف می حال بهتری داشت.
2: یا اتفاق دیگهی که خیلی تکرار میشد مشکلات آموزشی و بهداشتی بود که بارها درد ساز شده بود. مشکلاتی که به خاطر کمبود سواد، خرافات، رسوم احمقانه و آموزش ندیدن خانواده ها براشون رخ می
3: یه سر درد سرای عمیقی تو کار من ایجاد میشه کنارش تو نمیدونی از خنده باید چیکار کار کنی کجا رو گاز بگیری و از دردی هم که میکشی نمیدونی به کدوم دیوار گریه کنی یه خانواده یه مادر اتبایی من داره اسمش نازنینه این توی 13 سالگی یا 14 سالگی اولین بارداری خودشو داشته نمیدونسته که حامل است بچه میره دست شویف و می کنه خیلی دل درد داره و مثلا دل پیچه شدید داره بچهشو توی توالت به دنیا میاره که نسبه به دنیا می میاد شلوارشو می میکشه بالا حل می کنه بچه می توی شلوارش مادر شوهرش میاد کتکش میزنه و بعد از اینکه که کتکش میزنه و میگه تو پسرم پسر هست بچه اولش تو اسمش هم تو پسر اولمون رو داشتی می و پسرمون رو میکشیم بعد از کتک زدن بندن آف بچه رو می بورن. این اول یه اتفاق بود که براش توی سیزده سالگی یا 14 سالگی افتاده بعد میان از افغانستان میان ایران توی شهر ری با همسرش میاد و میاد اینجا زندگی میکنه. تعداد بچه‌هاش 7 تا بود و شوهر آدم خوب بود واقعا آدم مهربونی بود، کاری بود و نمیریست اون 7 تا رو بخواد ساپورت بکنه. بنابراین میرفت سر کار، نازنینم میومد چه مسر رو کرد، یک سنه به شدت شیوا و به شدت دوست داشتنی واقعا زیباب و کاری. میومد تو کارگاه من کار میکرد. خیلی هم دوست داشتنی بود. یه روزی من همیشه توی همه بستهای غذایی که شوهر دارند تو خونه میره میاد کاندوم میذاره. روی موز لیوان رو هر چیزی رو توضیح میدم چجوری استفاده کنید اینا این نازنین خونه آخر بود من آموزش اینو ندادم به رفتم و بعد از سه ماه نازنین عصبانی اومد کارگاه آره همیرا خانوم تو به من زور کردی آب آبروم بردی من حامل شدم تقصیر توی داد دادم چه چت نازنین من این همه آوردم وسیله به دادم همه قرص دادی ای اینو دادم اونو دادم بعد چه عمل شد گفتم قرصه که دادی به شوهرم با بدبختی شوهرم غرد دادش با خجالت ما محن نمیدونیم باید اون موقع چیکار میکردیم شوهرم من خیلی سختش بود اون قرص خورد و حاملا گفتم چه قرص خورد؟ گفتم قرص بزرگه پلاستیکیه من اون لحظه فقط دی فکر میکردم که اون چیزی پسش دادم. و این بچه الان تحت چه منو دیگه نزدیکی چهار سالش داره میشه و بچه منو دیگه من آموزش ندادم. خلاصه که اینجور چیزها تو کار ما خیلی زیاد پیش بیانی از اینجور چیزها ما خیلی داشتن. که این نشون دهنده فرهنگ ضعیفه، این نشون میده که اتاقای های بهداشتمون درست کار نمیکنن و آموزش درست نمیدن. خونهوادههامون آموزششون غلطه یعنی من حتی توی پریود شدن بچه ها آموزش داشتم. یکی از خونهواده های تحت پوشش من که توی یعنی از بچه های خوب علیگو درزن و توی تهران زندگی میکنن با هموز هممتشری، دخترش پریود میشه میزنه تو گوشش. پرده پردهی گوشه دخترشون موقع پارال میشه فقط اومده یه رسم رو جا بیاره آموزش نداشتن خونواده های تحت پوشش من بیشتر از آزار دهنده است و از نظر من خونوواده هایی که میازمندم و اینجوری آسیب دیدن گرسگیشون به خاطر آموزش ندیدنشونه یعنی اگر این آموزش دیده بودن شد اینقدراعذاب نمیکشنه و تو گرسگی نب و همه تلاش اینه که اول آموزش بدم بعد رو شکمشون رو سیر بکنه.
2: اینجور اتفاقا که فرهنگ سازی در موردش نشده متاسفانه زیاده. من تا اینجای داستان سر کردم یه مقدار شما رو با چالش هایی که را تجربه کرده و دیده آشنا کنم. قبل اینکه ادامه اپیزود رو با صدای را بشنویم میخوام یه هشداری بدم. اول قصه گفتم این اپیزود مناسب بچه ها نیست. ولی اگه یک درصد با بچه تون دارید این قصه رو میشنوید؟ سه دقیقه پیش روی پادکست رو به هیچ عنوان با بچه‌تون گوش ندید. به جز بچه‌ها، حتی اگه از اتفاق ترسناک میترسید یا وقتی در مورد یه چیز ترسناک و تلخ حرفی می‌شنوید، حالتون بد میشه. تصویرسازی می‌کنید، چپ خوابتون نمیبره، بیماری قلبی دارید و هر چیز دیگه. این سه دقیقه پیشرو رو رد کنید و از جایی که صحبت‌های های تموم شد و دوباره من شروع کردم به صحبت کردن اپیزود رو بشننوید
3: متادا یه سری موجودات متفاوت تر از هر آدم دیگه ای ولی اینطور نیستن که ماهان مایک معتاد نیستیم نتونیم بفهمیم چه هن متاد مثل اینه که تو در طول روز دلت میخواد 5 لیوان چای بخوری و وقتی نمیخوری عصبانی حالا این عصبانیت تو تو دهقی صد پرابرش کن یعنی روح تو وابستگی داری به اون دیگه فیزیکت هم کن در درد و آزار باشه خودشون همیشه میگن زور جنس یه ذره از زور خدا بیشتره برای همین هم خدا نمیتونه کمک بون که بخوایم ترک کنیم این جمله مد... کارتون خواستانی باشون حرف بزن ده تا ست تا چهارتاشون رو بهت میگن آدم متاد وقتی خماره مه... بدترین آدم دنیا بی اخلاق ترین نامربون ترین ناامیدترین ترین،, ترین و وقتی نشست یعنی موادشو رو کشیده مهربون ترین موجود دنیا قوی ترین موجود دنیا قدرتمند ترین موجود دنیا یعنی یه شیشه ای که مواد زده الان و نشسته تا نیم ساعت واقعا سه تا مرد نمیتونن نگهشتهدارتون سه نفر بزنه ولی وقتی که خماره یه بچه 10 سالم میتونه بزن از بدترین اتفاقایی که برای من تو دور دوره, دوره، این طول زمانی که توی خدمتم بوده گذشته و اتفاق بر من افتاده یکی از تحت تحتفوشم و شوهرش تو خونش بود و معتاد بود یه ضمون زن... زدم زد مثلا بگه هااممر بچم و کوشت شما رو کشت من و این شکلی دیدی مثلا پشت خ میگه بچم و کشت تو فکر میکنی که بچه رو زده دیگه مثلا زدید داغونش کرد زای کنم عمر روشارم شوهرم و رو کشت پاش بیا من گفتم گرفته زدش پاشگم رفتم رفت. رو باز کرد بچه رو گذاشت بچه که خخرش بریده شده بود تا نصف یعنی اندازه دو تا انگشت خرخره این بچه بریده شده بود. هنوز صدای خرخره بدن این بچه تو ذهن من هست یعنی بچه سه ساله اینا می نمیتونم درست فغلش کنم یعنی تو جشنام بیای یا جایی که مثلا بچه های پوشش من هستن بچه سه ساله بغلش میکنم با حال خیلی یعنی مجبورم لحه بچه اومده ذوری بیاد بغلم من نمیتونم برم سمت بچه و هنوز هست شوهره تا زمانی که پلیس نرسن نفهمیده بود که بچه رو کشته بعدش یه لحظه به خودش اومد شرکت داد زدن شیون کردن فکر کرده بود شد بچه شروونه سرش بود و یکی از اتفاقات تلخه دوره خدمتما
2: یه اتفاقی که از همون اوایل در مورد بسته های غذایی با تا از خانواده ها افتاد همیرا دید و دنبال راهکاری بود که جلوشو بگیره این بود که خانواده ها بسته های غذایی که می رو به دلایل مختلف می فروختن. یا برای خریدن مواد یا دادن بدهی یا هزار تا چیز دیگه اون بسته های غذایی برای این بود که شکم بچه های توی خونه سیر بشه نه دیگه ای. و اگه گیر دیگه ای داشتن باید به همیرا میگفتن تا براشون فکری بکنه
3: یه زن وقتی مادر سرپرسته و شوهرش نیست و اعتیاد نداره و بدهی خیلی سنگین نداره هیچ وقت نمیاد مواد قضایی هایی که از یه غریبه میگیره رو نده به بچهاش بخورن ببره بده بفروشتش اما اگر اون مادر مادر سرپرسته اعتیاد داره قرص مصرف میکنه احتياط به قرص داره یعنی افسردگی دارن بعد مثلا مثل نقل و نبات پوکساید میخورن بعد نیاز به پوکساید داره بعد میره به رفیقش میگه دو تا ظرف لپه دارم بسته بندی لپه دارم یا به بقالی سر کوچه‌شون میخرید میخره 30 من میره باش پوکساید میخره به جز اعتیاد و بدهی سنگین یه مادر از شکر بچش نمیزنه ولی اگر اونا باشه میزنه پس من خانواده هایی که مادر رو ناهنجاری رفتاری داشتم یا پدر کارتون خواب تو خونه رفته اومد میکرد یا به هر دلیلی این پدر از خونه کنده نمیشود میومد و مجبور میکرد که اینا واسن وسایلاشونو برمی داشت می بر. من منم کاری میکردم که بس غذاییارو که همون همونجا دم در خونه جلو خودشون که عزت نفسشون پایین نیاد نکنم من قضی مواد دست دوم برشون بردم همه باز میکنم بهشونم میگفتم چرا این کار میکنم من همیشه اعتقادم این آدم رو باید آگاه کنیم باید بهشون بگیم بهت اعتماد ندارم اون آدمه میفهمه که تو چرا یه سری رفتار رو باش میکنی و تلاش میکنه اگر بخواد و تو ارزش من باشی اعتماد تو رو جلب کنه من اول همی همیشه وقتی یه خانواده جدید میگیرم بهش میگم من بهت اعتماد ندارم من احساس میکنم همه حرفایی که تو به من میزنی توش دروغه و من احساس میکنم که تو فکر میکنی میتونی از من سو استفاده کنی ولی یادت باشه من اینجام تا تو حالت خوب بشه پس اگر حال من خوب باشه من حال تو را خوب میکنم پس کاری نکن حال من بد اول همه ای ارتباط با آدم های نیازمان همی شکلیه. واقعیت رو بهشون میگم راحت تو چشماشون نگاه میکنم. یه برای همین هم هیچ کدوم از مادره تحت پوشش من به من دروغ نمیگم. مثلا طرف میگه خانم امرو خانم میشه پنجا هزار تامن بدی به این بچه من؟ چرت چی دیده میخواد بخره هیچ چخ نمیاد بگه حمر خانم تو رو خودم شه 50 تومن بدی ما دو شیر بخریم بخوریم نه یا مثلا زای میزنه میگه حمر خانم من از رفتم یه خیریه پیدا کنم بسته غذایمون رو بهمون به میده بجا بسته غذای برای ما لباس وردار بیار صادقاً نمیان از من بسته غذایی بگیرن دیگه هم بسته غذایی بگیرن یعنی خانواده های من با من جوری رفتار میکنن و من جوری باشون رفتار میکنم که همین الان برم تو خونهشون داره یغچورشون باز کنم جز وصالی که من براشون بردم چیز دیگه ای نمیبینم اگر باشه قبلش به من گفتن مثلا سیب زمین پیاز میره بهشون زمین زمین خانم سیب زمین پیاز برای اومده نخلیه.
2: از اینجا به بعد یه مقدار سری جلو میرم س سه، س سه، 93 همیرا با شروین ازدواج کردن و رفتن سر خونه زندگی خودشونو شروع کردن زندگی رو ساختن سال 1400 لیلی یکی از کسایی که تو اینستا باهاش آشنا شده بود و با هم برای کارتون ها غذا درست میکردن به همیرا گفت تو نمیخوای دوباره اون کارگاهی که داشتی و خانمای سرپرست توش کار میکردن رو راه بندازی هومیرا گفت چرا دوست دارم ولی شرایطش پیش نیمده. لیلی گفت من یه دوستی دارم شاید اونا بتونن ازت شکلات از بگیرن می‌خوای نمونه درست کنی ببرم براش همیران هم گفاره یا سری شکلات خودش درست کرد و به عنوان نمونه داد به لیلی ببره که خبر بیاره بعدن فهمید که دوست لیلی داداشش بوده که یه شرکت بزرگ داشته و برای اینکه این کارگاه دوباره راه بیفته دوست داشتن کمک کنن و یه سفارش بزرگ بهشون دادن و با بیانش تو یه کارگاه تو مهرشهر را بندازه و دوباره برای خانومهای سرپرست خانوار کاری ایجاد کنه الان برای شکلاتای تولیدیشون یه پیج دارن تو اینستاگرام به اسم شوکو استدیو. توی توضیحات اپیزود میذارم درآمد شوکو استودیو همین که حقوق مادرای سرپرست رو که میدن سود باقی مونده رو باهاش بسته غذایی میخرن برای خانواده هایی که به این بسا نیاز دارن از اونجایی که خود را از این کارگاه درآمدی نداره لازم داشت بتونه یه منبع درآمدیم هم برای خودش خلق کنه واسه همین با شوهرش رفتن تو کار کافه و الان شریک یه کافه هستن تو مرکز شهر کرج به اسم کافه پیج کافه گون رو میذارم اگه خواستید به اونجا هم سر بزنید تو اون کافه هم یه سری از افرادی که امکان کار کردن تو جاهای دیگر رو نداشتن مثل مادرای سرپرست یا بچه هاشون رو هم استخدام کرده و اونجا شاغل شدن. و آخرین اتفاقی که تو شروع قصه در موردش صحبت کردم، سر یه دعوا به خاطر هایی که انجام میداد بچهش تو شکمش ایست قلبی کرد و از دنیا رفت. من تا همیشه برام عجیبه که یه مادر چجوری میتونه اینقدر پذیرش بالای نسبت به این اتفاق داشته باشه و با وجود این اتفاقی که براش افتاده، جواب دایرکت منو توی اینستاگرام بده یا بهتر بگم این رفتار برام عجیب بود تا وقتی که قصهشو شنیدم و دیدم چه هایی داشته متوجه شدم چه جوری تونسته این درد رو هضم کنه میگن هر چیزی رو توش تمرین کنی قوی تر میشی حمیر تو مسیری که گذرونده اونقدر سختی دیده که اتفاقات سخت براش به اندازه بقیه آدما سخت نیست تو این مسیر چیزایی رو پذیرفته که اگه همون اندازه سخت نباشه کمتر از ایست قلبی بچه‌ش نبوده
3: من جمله‌های زیادی که شنیدم از خانواده‌های تحت پوششم که می‌خواستی نکنی نمی‌کردی مگه ما گفتیم مگه من گفتم این کار برام بکنی آمپوری که سورنگی که کارتون خواب کرد تو پام سرطونی که توی کرماشا گرفتم حمله با چاقویی که از طرف یکی از پدر یکی از مددجام شدم دیگه تموم اینا رو به خاطر این پذیرفتم که میدونی من انتخاب کرده بودم که این کار بکنم و انتخابم به خاطر حال خوبم بود من وقتی لبخند یه بچر می بینم وقتی پرورش درست یه بچه رو می بینم حالم خوب میشه من از اینکه یه روزی بچه ای داشته باشم خودم که کنار این بچه ها بر مدرسه حالم خوب میشه من این خاکو خیلی دوست دارم و اینکه بتونم یه ذره برای این خاک مفید باشم برام خیلی لذت بخش.
2: انتخاب. نمیدونم چقدر این واژه براتون قدرتمنده. من به نظرم خیلی از ما قدرت این واجه رو دست کم گرفتیم. با اینکه تو طول روز خیلی زیاد ازش استفاده میکنیم. تقریبا هر کاری که ما میکنیم بر اساس انتخابهاییه که انجام میدیم. ما بین خوابیدن و بیدار شدن مثلا بیدار شدن رو انتخاب میکنیم. ما بین دروغ گفتن و صادق بودن یکی و انتخاب میکنیم کسی مجبورمون نکرده همه انتخابهای ما یه حزینه ای دارن و یه دستاوردی مثلا دستاورد بیشتر خوابیدن میتونه رفع خستگی باشه و حزینش نرسیدن به کارهای روزانهمون. وقتی همه اتفاقات زندگی و انتخاب هایی که ما میکنیم رو بر اساس هزینه و دستاورد که داره ببینیم اون موقع است که می فهمیم قوی تر از اون چیزی هستیم که فکر می کنیم همه ی اینا رو گفتم که بگم ما معمولا انتخابی رو انجام میدیم که دستاوردش برامون بیشتر از هزینهاش باشه اما... همیشه این قاعده درست کار نیمی یا بهتر بگم از یه جایی به بعد بعضی دستاوردها ممکنه برامون خیلی ارزشمندتر از باقیه چیزا بشه. ممکنه بعضی دستاوردها برای بعضی آدما از هر حذینی ارزشمند تر باشه. مثل انتخاب این مسیری که شنیدیم برای همیرا یه سوال از خودتون بپرسید: آیا شما حاضر بودید با وجود همه اتفاقها ها و چالش هایی که همایرا تو این مسیر داشت، پاتو مسیری که همیرا رفت بذارید؟ بهش فکر کنید. اگه دوست دارید تو کامنت اپیزود ها به ام بگید. من فکر میکنم کنم اینکه تو حاضر باشی از زندگی خودت بزنی برای اینکه که اوزای زندگی بقیه رو بهتر کنی یه دل بزرگ میخواد. یه دل خیلی 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 بزرگ. شجاعتی میخواد که بتونی از خوشی ها و شادی های زندگیت بزنی. جرعتی میخواد که بری بین کارتون خوابای معتاد و براشون غذا ببری. کلفتی کلوفتی میخواد که به یکی کمک کنی و اون بهت بگه میخواستی نکنی از خود گذشتگی میخواد که برای درآمد مادرای دیگه زحمت بکشی و وقتی سرت کلاه گذاشتن همه خسارت ها رو از جیب خودت بدی و البته فروتنی میخواد که همه این اتفاقا رو از سر زنونی و دم نزنی و به کار ادامه بدی. همیرا رو همه سفت های مادر رو داره مادری که هر کاری میکنه تا بچه های زندگی بهتری رو تجربه بکنن و تلاشش این کشورمون رو جای قشنگتری کنه. مادری که خیلی جاها از زندگی خودش گذشت و خودش و وقف بچه هاش کرد حالا میخواد اسمش سندرم مسئولیت پذیری باشه میخواد دیوانگی باشه یا احساس مادرانه. متاسفم که اینو میگم از بیکفایتی مسئولینمون و عدم درخواست ما برای حقوقمونه که نیاز به همیراها داریم وقتی گروهی مسئولیت یه جایی رو دارن نباید بذارن مشکلات بزرگ توش ادامه دار باشه و روز به روز بدتر بشه. ما برای... آن که ایران خانه خوبان شود اخلاصیها، ها، ها و خمریادگار های زیادی نیاز داریم آدمایی که می دونیم هستن و دارن برای کشورمون زحمت می کشن یه جدیگه گفتم ولی بازم میگم میگم کاش کشورمون به حدی از آبادی و رفاه برسه که احتیاجی به همیرا ها، سروش و محمد ها نباشه و این آدما بتونن از زندگی خودشون لذت ببرن ولی تا وقتی که اون اتفاق نیفته امیدوارم این آدم رو تکثیر بشن و همه جای ایران ازشون حد اقلیه نمونه داشته باشیم زندگی هومیرا مثل بقیه شخصیت های ما همچنان ادامه داره قصه زندگی هومیرا واسه شخص من پر از تجربه ارزشمند، بود تجربه هایی که بعضی اوقات بهش فکر کردم که کاشکی من این کارا رو می‌کردم. شنیدن قصه اش تا یه مقداری تونست تجربه زیسته اون رو به هم منتقل کنه و بفهمم که چقدر سخته. صح کردم خیلی از تجربیاتش رو با صدای خودش تو اپیزود بیارم که بشنوید و شما هم استفاده کنید اما یه چیزی مونده یه چیزی که به نظرم گل سرسبد حرفاییه که به هم زد و میخوام قصه همیرا رو با این وایس از خودش تمام کنم و بریم سراغ حرفای آخر اپیزود
3: هر کی ورسه یا خوبه بزرگترین دروغ هر روز من و خیلی وقت خوب نیستم دلم میخواد یکی بشینه با من حرف بزن. به من بگه من میدونم تو خوب هستی حالا بگو ببینم چته دلم می‌خواد باهاشون حرف بزنم ولی کسی نیست که حرف منو رو چون تا میشیم حرفم رو شروع میکنم گه وای همیرا تو چقدر قوی و حالم از این کلمه قوی هم میخوانم من اصلا قوی نیستم فقط بلدم چجوری احساساتم کنترل کنم که خیلی وقتا نمیتونه از اینکه یکی به من بگی ووی هومینه تو چقدر خوبی بدم میگه چو چون که داره خودشون بر زیر سال نظر من اونا هم خیلی خفنن و من تنها کاری که کردم اینه که فهمیدم کجا باید برم اگه من میرفتم آرتیست میشدم هیچی نمیشدم اگه من میرفتم نقاش میشدم هیچی نمیشدم ولی فهمیدم که من میتونم با آدم کمک کنم با کمک کردم با آدم ها کاری کردم خودم ها دوست داشته باش اگه وقتی آدمی میاد یا آدم کامل، زیبا، خوش صحبت، با بااستعداد میاد میشه بغل من، منو بغل می‌کنه میگه وای همین تو خیلی خوبی، کاش تو بودی، کاش من جای تو بودم، کاش یک کم از تو داشتم، کاش یه دونه از تو تو خونمون داشتیم، خیلی از اینا میشنوام، کاش مثلا یکی زنی مثل تو بگیرم، کاش یه دونه مثلا بچه‌اینا تو داشته باشم، نمی‌دونم از اینا متنفرم. از کلمه کاش که یه چیزی مثل تو بودم بدن میاد چون این منو ندادن دستم من خودمو ساختم دلم میخواد و نصبش تو هم خب بسم الله پاشو تو قطعی استعدادی داری باش خود تو بساز وقتی یکی خودشو نمیسازه و حتی ساخته خودشو دوست نداره بدن میاد برای همین وقتی هر هرچی به من میگه خوبی میگم خوبم
2: قصه همیره عجیب بود. این قصه از اوناست که باید بعد شنیدن زمان به خودتون بدید تا قشنگ هضمش کنید و بشینه به جونتون. من سر نوشتن و ربط و بست دادن زمان اتفاقها به هم به فارسی سخت سر این اپیزود پاره شدم. امیدوارم حسابی ازش لذت برده باشید. از قصه منظورمه. پیشنهاد میدم پادکست دیگه ای که اسمش راوی شوهر رو توی پادگیرهاتون پیدا کنید و سابسکرایب کنید از اوایل مرداد قراره به صورت منظم اپیزود جدید توش منتشر کنیم مطمئنم محتوای ارزشمندی رو اونجا میشوید پس از دستش ندید البته راوی شو به خاطر فرمت ویدیویی که داره اول نسخه ویدیوییش توی یوتیوب منتشر میشه و بعد نسخه صوتیش توی پادگیرها قبل اینکه بریم سراغ درس های قصه‌ای درخواستی ازتون دارم اول اپیزود راجب یک کمپین گفتم من یه کمپین حمایتی از راوی رو راه انداختم برای خرید تجهیزات که بتونم با حمایت های شما و مبلغی که جمع آوری میشه تجهیزات هم برای تولید محتوا رو تکمیل و بروز کنم یه سری از تجهیزاتی که الان استفاده میکنم مستحلک شده و پروسه تولید رو به خاطر ذریب خطا و کند بودنشون به شدت پایین میارن. یه سری از وسایلی که استفاده میکنم رو هم از دوستام قرض میگیرم و چیزایی رو هم که پیدا نمیکنم اجاره میکنم این پروسه بار فکری و هزینه ای رو روی دوش من گذاشته که سرعتم رو میگیره و کندم میکنه. تو فکرش بودم بتونم با حمایت شما مبلغی که برای خرید تجهیزات جدید لازمه رو جمع کنم و این تجهیزات رو بخرم. من این درخواست رو چند وقت پیش توی اینستاگرام از تعدادی از شنونده های خارج از ایران هم انجام دادم و تقریبا یک سوم مددی که من برآورد کرده بودم جمع شد. ولی تکمیل نشد واسه همین گفتم اینجا دوباره درخواستم و مطرح کنم. هیچ اجباری برای این حمایت نیست. هیچ دینی گردن شما نیست و صرفا اگه از شنیدن راوی لذت میبرید و براتون جذابه و دوست دارید تولیدش ادامه دار باشه، محبت میکنید اگه از راوی حمایت مالی کنید. اگر خارج از ایران هستید از طریق پیپال و اگه داخل ایران هستید از طریق باش ممنون میشم ازمون حمایت کنید. اگرم براتون سخته توی اینستا بهمون به پیغام بدید تا شماره کارت مستقیم براتون ارسال کنیم. لینک های مرتبطش رو هم توی کپشن اپیزود گذاشتم. این نکته رو هم بگم هر موقع که به مبلغ مورد نیاز رسیدیم من توی اینستاگرام اطلاع رسانی میکنم و این صحبت ها رو از اپیزود حذف میکنم و کمپین رو میبندم که کسی اضافه تر برای حمایت از این کمپین چیزی واریز نکنه. ممنونم از این که ما رو گوش میدید و به دوستاتون معرفی میکنید. این برامون خیلی ارزشمنده. اگه خودتون قصهای دارید یا دروبرتون کسی رو میشناسید که قصه زندگی شنیدنی و جذابی داره و به نظرتون جای قصش تو پادکست راوی خالیه به شرط اینکه این شخص در قید حیات باشه و ما بتونیم باهاشون صحبت کنیم تو دایرکت اینستاگرام راوی ما رو از قصهشون مطلع کنید کنترل های اجتماعی و کانال یوتیوب ما با پارمیدا شاه بهرامیه، تدوین صوتی پادکست رو ساسان موسوی انجام میده طراحی هویت بسری جدیدی که داریم، کار ایلناز آزادیه و قزاله محبوبی هم توی کارای اجرایی پادکست همراهیم میکنه یه تشکر هم دارم از نازنین عالمزاده و محسا باروتی به خاطر اطلاعات پزشکی که در اختیار من گذاشتن تا بتونم توی اپیزود به شما انتقال بدم. ممنونم از شرکت سبزگلسار تولید کننده ی محصولات آرایشی بهداشتی مارال که اسپانسر این قصه بودند. بالاخره رسیدیم به آخر اپیزودمون. بعد نوشتن این اپیزود با خودم چند تا قرار گذاشتم. قرار اول. حواسم باشه با انجام دادن کمک و کارهایی که به من مربوط نیست، ممکنه یه سری آدم رو از انجام کارهای عادیشون بینیاز کنم و بعد یه مدت محبت من تبدیل به وظیفه بشه. چون اون فرد دیگه بلد نیست کارشو خودش انجام بده و نیازهاشو برطرف کنه. پس اگه میخوام کمکی بهش انجام بدم، روش انجام اون کار و تهیه نیازش رو بهش یاد بدم. درسته وقت گیرتره، ولی دیگه اون آدم ها از حضور خودم بینیاز میکنم قرار دوم یادم باشه قبل از آدمای نیازمند تو کوچه و خیابون، حواسم به فامیل و آدمای دوروبارم باشه و اول به اونا کمک کنم. که به بقیه کاری نداشته باشم نه. فقط یادم باشه قبل اینکه بخوایم به یه نیازمند کمک کنیم باید اول نیازمند تولید نکنیم باید حواسمون باشه که آدم های عادی نیازمند نشن و اگه تو مسیرش هستن دستشونو بگیریم و نذاریم این اتفاق براشون بیفته. و برار آخر حواسم باشه هر دستاوردی تو زندگی هزینه های خودش داره یادم باشه اگه یه موقعی کسی رو دیدم و دوست داشتم جاش باشم ببینم آیا حاضرم هزینه هایی که اون شخص بابت جایگاهش داده رو بدم. آیا تحمل سختی هایی که کشیده رو دارم حواسم باشه فقط قشنگیاشو نبینم. به قول قدیمی ها هر که بامش بیش برفش بیشتر واسه اینکه برف بیشتر داشته باشم، حاضرم بام بزرگتر رو با همه دردسرهای بزرگترش تحمل کنم؟ یا نه با خودم قرار گذاشتم همیشه قبل اینکه چیزی رو بخوام؟ با خودم موضوع رو سنگین کنم خیلی خوب مثل همیشه آخر قصه اینجاست اما به آخر ی آخرم این نیست
1: آخر قصم ما بسه ی آخرم نیست آخر راهی که باید من ازش بگذرم نیست آرزو هامو برای خاطراتم دوره کردم کجای خاطره باید به آرزوم بگردم خستم از هر چی رسیدم اگه پشتش سفری ایست برکه همو نمیین وقتی موجه خطری خستم از هرچی رسید اگه پشت سخری برکیه همو نمی خو وقتی موجه خطری